0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。好长一段时间没有出现在镜头前的乌克兰国际军团，尽管正逢冬季整补的时间，但是官兵们并未松懈日常的战斗演练。队伍里有一张罕见的亚洲脸孔，因为不想真实名字曝光，所以同袍们都昵称他为 a v a c 原因是，每每在战场上，他会不断大声提醒战友们随时做好 evacuation 的准备。久而久之，连上弟兄干脆把这个英文单词的缩写作为对他的称呼。说了这么多，还没介绍他在部队里面担任的职务，既是一位战斗人员，也是救死扶伤的
1: 军医官。Evacuation, but inside the vehicles, I try to do first aid. For example, today's scenario,、uh, casualty was wounded left hand.
0: 24岁的 Evac 回想自己刚刚加入乌克兰国际军团时，同袍们对他的亚洲脸孔感到非常的好奇。有人猜他是来自于东西伯利亚的布里亚特人，也有人以为他来自中国大陆。虽然连上弟兄的答案千奇百怪，但是当大家知道他是日本人之后，对他的勇气和敬意已经远远超过他的国籍。
1: Yeah, like this. But you know, they at first they surprise me. I'm from Japan, and they say tell me that thank you to fight together. <laughs>
0: 虽然 Evac 没有介绍自己加入国际军团已经有了多长时间，但是参加过不少次战役的他，却经历过无数次令人遗憾的生离死别，包括一位交情最好的战友就在他的眼前咽下了最后
1: 一口气。So people doesn't have any experience of military fight and be killed. That's why I have experience of military, so I
0: decided to come here. 同样要举起步枪执行必要的战斗任务。他说：“这就是战争。也许前一秒钟正在抢救生命，但是下一秒钟就必须终结敌人的生存机会。”他说：“初次上战场时，至今还印象深刻，因为他不晓得自己能不能正确完成战场上所有的动作要领。毕竟伤兵的后送转移风险太高，既要照顾受伤的同伴，还要不断开枪保护自己和同袍的安全。”尽管他现在还好端端的在镜头前接受访问，但是这一切都是拿命换回来的。毕竟没上过战场的人难以体会战争的残酷。但是经过和伙伴们这段时间的相处，他和这些弟兄们都建立起深厚的情谊和绝佳的默契。尤其在战火停歇的片刻，同伴们也都会聊聊自己国家的风土民情。尤其大家最常问他的一件事，就是日本料理到底好不好吃啊？这些聊天内容多多少少也能舒缓他的思乡心情。虽然艾薇不晓得这场战争究竟会持续多久，但是这段从军经历将是他生命中深刻且难以磨灭的一段篇章。来、啊，阿杜。这是一支军风顽强的特战旅，曾经在俄乌战争初期坚守亚速钢铁厂八十二天，经过无数次浴血奋战，终因弹尽援绝被迫投降。彪悍的作战方式，成为当时乌克兰全国民众心目中的英雄劲旅。他就是亚速营。部队的核心指挥官被俄军俘虏之后，经过各方斡旋下，终于借由俄乌换俘的方式恢复自由，部队也得以重新组建，纳入到国民警卫队，并且扩编成第十二亚速特种旅，而且再度回到战场上，派驻在卢甘斯克州的克里米纳附近，继续和俄军纠缠到底。和大多数乌克兰前线部队一样，亚速特战旅也面临到弹药匮乏的问题。原炮测距官维亚拉格就说：“尽管部队不断给予来犯的俄军迎头痛击，但是对手仗着人数上的优势，一直以小距离的推进方式，一点一点靠近亚速旅的据点，企图以蚕食战术扩张阵地。即便只有半公尺到几公尺的距离，俄军的多波次进攻确实带给亚速旅很大的防守压力。”根据维亚拉格推算，亚速旅的官兵数量大约只有俄军的十分之一。即便差距非常悬殊，但是亚速旅的同胞们还是绞尽脑汁创造出新战法，不让俄军有半点可乘之机。因为弟兄们有过被俘的惨痛经验，为了国家和亲人，他们必须全神贯注，不让历史重
1: 演。为了反击俄
0: 军的战术作为，乌克兰部队除了使用攻击无人机外，也开始操作搜集俄军数据的侦搜型无人机。把获得的资讯存入电脑运算，以研判对手可能采取的行动。不但如此，无人机部队还要经常更新资讯，随时比对，就可以察觉到俄军据点的细节变化。例如，俄军新挖掘的战壕样态就和以往有了很大的不同。他们会在阵地后方安插战斗支援部队的攻击武器阵地，例如重型火炮或是多管火箭发射器。在步兵发起战斗前，先以优势火力压制乌克兰部队，俄军小分队就能借由掩护，悄悄摸进防线前沿，然后和防守部队展开阵地争夺战。即便是在这种近距离作战的时候，大多数俄军还是会请求火力支援，借机打击离开防御工事保护下的乌军有生战力。俄军的做法在初期确实收到了成效，不过乌克兰部队也很快找到反制措施，就是利用数据库的资料找出俄军战斗支援的火力据点，采取先发制人的方式，提前摧毁这些火力点，让俄军小分队尝一尝被当成活动靶的滋味。同样。同样的道理，乌克兰国防情报总局也把这种模式导入在无人艇打击俄军舰艇的行动中。根据公布的影片显示，一艘隶属于黑海舰队的俄军飞弹艇在克里米亚半岛沿岸被乌克兰多艘无人艇直接命中。在经过一连串的爆炸之后，俄军飞弹艇随即沉入海中。乌克兰军方表示，被击沉的是俄军闪电级飞弹艇，舷号九五四的伊万诺维茨号。根据外电报道，尽管目前还不清楚伤亡情况。但是消息指称，伊万诺维茨号在运袭之前有四十名官兵登艇出海执行任务。没想到遭到乌克兰至少三艘无人艇的袭击，一般预料艇上官兵应该凶多吉少。这些海上军事攻击之所以备受国际关注，除了是乌克兰军方在2024年第一起击沉俄罗斯军舰的行动之外，也是俄乌战争以来俄军损失的第五艘军舰，使得黑海舰队的战力再度受到重创。好了，就到这里，我们下次见。